0: mega herzige ein so Kerl. <lacht> so viel Haar.
1: Ja, <lacht> ja. <so viel> <lacht> ja. Ich auch.
0: Das ein Semester von Daniel und von Rebecca. Ihre Hau- und Vierzimmerwohnung im Zürichsee. So wirklich ganz viel Haar und so schöne, ja. <lacht> grosse
1: Augen. Riesige
2: Augen. Und ähm, ja, es war wirklich ein Schnügel. Wir schauen
1: zusammen Fotos an von ihrem Sohn. Wir haben sehr viele Fotos von ihm. Wir haben ja. insgesamt 3.500 Fotos von Juli auf meinem Handy. 3.500?
0: Wow. Daniel bringt ein Kärtchen und legt es auf den Tisch.
2: Ja, es ist ein Kärtchen mit einem Bild von ihm, das er den übergroßen Nücke im Maul hat. Da ähm, steht sein Name drauf, wie gross und das Gewicht.
0: 2760 Gramm schwer, 50 cm gross.
2: Und das halt Todesdatum und das Geburtsdatum.
0: Geboren am 25. Juni 2022, gestorben am 11. Juli 2022
2: und eine persönliche Botschaft auch für uns. Wir durften mit unserem kleinen Juri 17 glückliche, wunderschöne und auch traurige Tage verbringen. Leider hat Juri wohl irgendwo eine wichtige Aufgabe zu erledigen, weshalb er uns viel zu früh verlassen musste. Juri wird uns für immer begleiten und in unserem Herzen, auf einer Biene, einem Schmetterling oder wie auch immer er gerade unterwegs ist.
0: Rebecca und Daniel erfahren im 8. Monat der Schwangerschaft, dass ihr Sohn schwer krank ist. Zwei Möglichkeiten werden ihnen vorgeschlagen. Die Schwangerschaft abbrechen oder das Kind gebären und mit Operationen am Leben erhalten. An einem stark reduzierten Leben. Beide Möglichkeiten stimmen für sie überhaupt nicht. Durch Zufall erfahren sie von einem dritten, ziemlich unbekannten Weg. Der Palliativweg. Das heisst, der Natur ihren Lauf lassen. Das Baby gebären und betreut wieder zu So schmerzfrei wie möglich. Ich habe in meinem Freundeskreis zwei Frauen, die in einem sehr späten Stadium von der Schwangerschaft erfahren haben, dass ihr Kind schwer krank ist. Beide haben die Schwangerschaft abgebrochen, das Kind abgetrieben. Dass es andere Möglichkeiten gegeben das haben sie nicht gewusst. Vielleicht hat es ihnen beim Verarbeiten. Und darum mache ich der Podcast. Für die Eltern erfahren, was für Möglichkeiten dass sie haben, weil ihr ein ungeborenes Kind schwer krank ist. Und genau darum Reden oder Daniel und Rebecca so offen über ihre Geschichte, weil sie so froh sind, dass sie alle Optionen kennen und haben können wählen konnten. Und zwar dieser Weg, der für sie am besten gestimmt hat. Was ist das also genau, dieser Palliativweg? Was bedeutet das für eine Familie? Und was kann man mitnehmen aus so einer erschütternden Erfahrung? Das ist der Input.
3: Ich bin Marielle Kreis. Lieber Juri. Du warst einfach plötzlich da letzten Herbst. So überraschend, dass deine Mutter zuerst ganz aus dem Häuschen war und ihre spontanen Tränenausbrüche zum Alltag gehörten. Die Schwangerschaft lief ruhig und gut an. Deine Mutter hatte keine Beschwerden und arbeitete weiter in ihrem Job. Wir alle freuten uns über die ersten Ultraschallbilder von dir. Der erste Trimestertest ist unauffällig. Keine Anzeichen, dass mit den Chromosomen etwas nicht
0: stimmen können, wie wie z.B. bei Trisomie 21. Bis in die Woche 30 läuft alles gut. Woche 30, heißt bis in acht Monate. Und dann folgen Wochen und Monate, wo das Leben von Rebecca und Daniel für immer werden prägen werden. wo das von der Mutter von Rebecca. Sie schreibt als die Grossmutter während dieser Woche und Monate einen Brief an Jury mit ihren Gefühlen Sie zeigt damit einen anderen Blick auf die berührende Geschichte von Juri und zeigt auch, dass das Schicksal eines Kindes
3: ein ganzes System betrifft. So, lieber Juri, gibt es eine Zeit vor dem 19. April und eine Zeit danach. Es ist nicht übertrieben zu sagen, wir alle, die dich kennenlernen durften, haben ein Leben vor dem 19. April und ein Leben danach. Niemals wird unser Leben wieder so sein wie vor diesem Datum. Obwohl sich ab diesem Zeitpunkt die Ereignisse überstürzten, blieb doch die Zeit für mich stehen. Ja, die Welt hielt in meiner Wahrnehmung den Atem an. An dem 19. April
0: erfahren Rebecca oder Daniel, dass mit dem Yuri etwas nicht stimmt. Was? Das ist noch nicht klar. Die Frauenärztin sieht, dass zu viel Fruchtwasser vorhanden ist und vermutet beim Jury einen Verschluss zwischen Magen und Arm. Mit einer kleinen Operation könnte das wieder ins Lot gebracht werden. Die Frauenärztin überwies die beiden an das Unispital Zürich.
1: Nach dem ersten Besuch bei der Frauenärztin haben wir gedacht, ja es wird nicht so schlimm sein. Und Mit den Kollegin geredet alle gesagt, es wird schon nicht so schlimm sein, nachher gehst du in ein Unispital. Dann merkst du, es ist alles noch viel schlimmer, weil wir, sind gegangen, weil wir gemeint haben, ein Kläppchen stimmt etwas nicht, wo man operieren könnte. Und dann hat sich herausgestellt, dass das gar nichts stimmt. Die Speiseröhre vom Juri die ist nicht mit dem Magen verbunden. Sie landet
0: im Nichts. Und der Magen ist nicht mit dem Darm verbunden, sondern mit der Lunge. Und im Juri seine Niere ist riesig auf züste nach weiteren Tests ist klar, der Juri hat einen schweren Gendeffekt. Nur 120 Fälle von diesem Gendeffekt kennt man auf der ganzen Welt, also wahnsinnig selten. Und jetzt informieren Rebecca und Daniel, was noch alles könnte kommen
1: Es betrifft wirklich von allen möglichen Organen, Herz, Lunge, Nieren, Magen. Und die Wahrscheinlichkeit für eine sehr starke geistige Behinderung
0: ist hoch, weil das Gen, das kaputt ist, das ist zuständig für einen Bauplan des ganzen Körpers. Darum sind so viele Organe betroffen. Sache sagen der werdenden Eltern,
1: der Juri wird nie ein Leben mit einer guten Lebensqualität haben. Und dementsprechend sind wir dann auch ganz schweigend schockiert, irgendwie erschüttert nach gefahren von dem, von dem Institut. Mit, von, von hat im achten Monat ein gesundes Kind, Baby, das jetzt eigentlich theoretisch in der sicheren Phase ist. Man sagt ja, immer, die ersten drei Monate und nachher ist super. Und, äh, und ist von einem Tag auf den anderen einfach alles gar nicht mehr, gar nicht mehr gut. Das im achten
3: Monat, wo man halt Baby schon ganz gespürt. Es wurde deinen Eltern versichert, dass sie nichts falsch gemacht hatten, dass sie keine Schuld trugen und der Gendefekt nicht vererbt war. Eine wichtige Botschaft, welche es wohl trotzdem schwer hatte, zu ihren Herzen zu gelangen. Trost war nicht möglich. Trost ist nicht möglich, hält die Grossmutter vom Juri in ihrem Brief fest. Vielmehr muss eine Entscheidung
0: haben. Die Ärztin schlägt zwei Möglichkeiten vor. Die eine, die Schwangerschaft abbrechen.
1: Abbrechen klingt auch immer so Ja, dann ist das Problem gelöst. Aber es abbrechen bedeutet wirklich, es geht eine Spritze durch meine Bauchdecke ins Herz des Kindes und das Kind stirbt im Bauch. Das heißt wirklich, du bringst das Kind auf die Welt ist es ist einfach tot, wenn du es auf die Welt bringst. Und das ist für mich jetzt in dem Fall einfach nicht in Frage gekommen, weil ich schon so eine Bindung zu ihm habe. Und er, ich habe seine Füße gespürt, bewegen und alles. Die andere Option, wo die die Ärztinnen vorschlägt, einen
0: Termin vereinbaren mit dem Nierenspezialisten, mit dem Magen-Darm-Spezialisten und dem und dem und dem Arzt.
1: Quasi, dass jeder Arzt könnt schauen hey, was könnte er nachher operieren wie groß ist die Chance und so weiter. Und es ist aber dort schon klar gewesen, dass er nie es Leben oder respektive was ist normal einfach es ein Leben führen mit einer guten Lebensqualität. Also er hat sehr 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 viel Zeit mir im Spital bei Operationen verbringen, um nicht gewissen überlebt er die Operationen. Beispielsweise die Speiseräure-Operation. die hat man immer wieder müssen machen, weil Erwachsenen ja dann und das hat sich immer wieder wieder verzogen und er hat auch mit 20 Jahren können Servelässel Stückchen oder so und er hat wirklich dann im Spital gelebt und das ist für uns auch nicht infrage. Gekommen.
2: Ja, das ist, in dem Moment war man wie überfordert, war, um überhaupt irgendwie klar zu denken. Weil, eben, es war ja, gar nicht möglich. War irgendwie. Du bist so vollkommen überfahren und überfordert. Und es und stürzt die Welt für die zusammen. Ja.
0: Was machen? Ich kann mir nur vorstellen, wie schwierig das, das muss sie die Entscheidung. Wie Daniel sagt, die pure Überforderung, weil keine von diesen beiden Optionen für sein Frage kommt. Dass es eine dritte Option gibt, das erfahren die beiden im Spital nicht. Das erfahren sie per Zufall. Weil die Mutter von der Rebecca, sie, die den Brief geschrieben hat, wo wir immer mal wieder daraus hören, die Mutter hat von einem befreundeten Hebammen erfahren, dass es eben noch einen dritten Weg gibt, der Palliativweg, oder ganz korrekt ausgedrückt, die palliative Begleitung am Lebensende von Neugeborenen. Das bedeutet, das Kind gebären und schauen, dass es eben mit der Zeit was hat
1: so wohl wie möglich ist. Das oberste Ziel. Und nur so geht die Palliative Care, dass es dem Baby wirklich permanent gut geht, dass es keine Schmerzen hat, nicht mehr Leiden, nicht irgendwie Angst hat oder so, sondern dass es dem wirklich gut geht, ist das oberste Ziel. Aber sonst geht es wirklich darum, dass der Natur den natürliche Lauf nimmt, weil eben man hat dann gemerkt, er, wird er ist von der Natur nicht gemacht worden, nicht gebaut worden, um zu überleben zu Und man tut es dann halt wie akzeptieren, und schaue, dass er's, oder das Baby dann halt so schön hat, wie nur möglich in dieser Zeit. Kurz nachdem, dass Rebecca
0: oder Daniel von diesem palliativen Weg erfahren haben, habe auch ich davor erfahren. Palliativ Care. Klar, ich kenne das. Meine Großmutter wurde in den letzten Tagen von ihrem Leben palliativ betreut. Worden, dass sie sterben kann ohne Schmerzen. Aber bei Neugeborenen? Ich wusste nicht, gewusst, dass es das auch gibt. Erfahren habe ich es eben durch Daniel. Kurz nachdem er und Rebecca von dem Weg erfahren haben, ist Daniel nämlich gehockt und hat uns von Input ein Mail geschrieben.
2: Hallo, liebes Input-Team. Ich habe einen Sendungsvorschlag für euch. Leider gehen ich und meine Frau momentan durch eine sehr schwierige Zeit.
0: Daniel hat in diesem Mail kurz umrissen, was wir bis jetzt so in diesem Podcast gehört haben. Und eben.
2: Der palliative Weg, wo bei sehr schweren Gendeffekten ebenfalls möglich wäre, ist es leider trotzdem nicht vorgeschlagen worden. Das ist auch der Grund, wieso ich es euch anschreibe. Es wäre super, wenn ihr einen Podcast über das Thema machen könnte. Was denn schlussendlich der richtige Weg ist für das Kind und werden die Eltern, muss jedes Paar für sich selber entscheiden. Ich fände es einfach wichtig, dass bekannter wird, was die Rechte und Möglichkeiten sind in so einer Situation. Denn leider werden wir oftmals von den Ärzten zu wenig informiert.
0: Schon als ich das Mail im Sommer lese, geht mir die Geschichte vom Juli unheimlich nach. In den Vorgespräch mit dem Daniel, in der Sitzung mit dem Team, immer wieder bin ich in den Tränen nach. Denke ich schon mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, wie schwierig es ist, das zu erleben. Aber ich weiss, nicht zuletzt durch all die Sendungen, die ich gemacht habe zum Thema Tod und Trauer, wie wichtig es das ist, dass wir darüber reden. Daniel sagt es. ist jedem Paar selber überlassen, was machen nach so einer schweren Diagnose, nach so einer Hiobsbotschaft. Für Daniel und für Rebecca hat er Palliativ-Wag Er stimmt nicht für alle. Es ist eine Option. Ich würde gerne noch eine andere Option aufzeigen in einem weiteren Podcast zu dem Thema, wenn das ungeborene Kind schwer krank ist. Und für das suche ich ein Paar, was sich dafür entschieden hat, die Schwangerschaft abzubrechen zu einem späten Zeitpunkt. Wenn ihr mir also eure Geschichte möchtet möchtet, dann schreibt mir auf input.srf3.ch. zurück zum Palliativen Weg. Was ist da los? Warum ist der Palliativweg so wenig bekannt? Und überhaupt, was heißt jetzt das genau Palliative Begleitung von Neugeborenen am Lebensende? Für das rede ich mit der Deborah Gubler. Deborah Gubler ist Kinderärztin und Oberärztin Palliativcare vom Kinderspital Zürich. Sie ist Radzieher von dem Magenbot für Neugeborene und hat Rebecca, Rebecca, der Daniel und der eng begleitet auf dem schwierigen Weg. Sie bestätigt mir, was Rebecca von die Seite hat und ergänzt
4: dass man die Lebensqualität vor allem vom Säugling, aber auch von der ganzen Familie im Fokus hat.
0: Die ganze Familie im Fokus hat. Darum hat im Team von der Palliativcare im Kinderspital Zürich nicht nur Ärztinnen und Pflegepersonal, sondern auch Seelsorger und Sozialarbeiterinnen.
4: Es gibt auch immer ganz viele Papiere, die auf die Eltern zukommen, Dass man in dieser ganz vulnerablen Phase, in der die Eltern sich befindet, ihnen so viel Ballast wie möglich kann, abnehmen kann, dass sie sich wirklich könnt wirklich auf ihr Kind konzentrieren.
0: sind da für die Eltern, aber nicht nur für die Eltern. Ein Verlust eines Kindes, ein krankes Kind, zieht weite Kreise und betrifft betrifft z.B. auch die werdenden Grosseltern. Wie wir immer mal wieder hören, im Fall von Juri, die Grossmutter. Nach jeder neuen Hiobsbotschaft geht Rebecca oder Daniel zu. Sie ist für sie da, los zu, ist die starke Schulter zum Anlehnen. Denkt mit, handelt. Aber sie leidet auch. Das ist häufig der Fall, erklärt mir Deborah Gubler.
4: Wenn es um Palliativcare bei Säuglingen geht, ist es nicht ganz selten so, dass auch Großeltern eine wichtige Rolle spielen in dem ganzen System. Und dort auch wieder das Unnatürliche von der Reihenfolge des Versterben ganz schwierig kann sein für, für betroffene Großeltern. Also die können mit Unterstützung geben oder auch ähm, Geschwisterte.
0: Das Team vor Palliativcare im Kinderspital Zürich ist relativ klein. Rund 500 Stellenprozent. Alle arbeiten Teilzeit. Das Zentrum das ist erst im Aufbau. Die Palliativcare für Kinder die gibt es seit 2007, 2008, aber der Fokus auf Neugeborene den gibt es erst seit 2017. Die Zahlen von den Neugeborenen die sind tief. 5 bis 7 Kinder ab der Geburt und 3 bis 4 vor der Geburt. Also insgesamt betreut die Palliativcare im Kinderspital Zürich ungefähr 10 Neugeborene pro Jahr. Es wäre mehr, ist Deborah Gobler überzeugt, es wäre mehr, wenn der Weg bekannter wäre. Ich frage, warum das Rebecca oder Daniel denn, wo sie noch nicht vom Kinderspital, sondern noch vom Unispital zu der sie betreut wurden, warum dass sie nicht vom Spital erfahren haben, dass es der Weg gibt, sondern vor einer befreundeten Hebamme.
4: Ich finde das eine schwierige Frage, die ich nicht kann stellvertretend für diese Professionen ähm, sicher beantworten und sie sagt mir, ich soll doch direkt beim Unispital fragen.
0: Das mache ich und sie sagen mir, es war wahrscheinlich noch zu früh, gewesen, denn in der 32. Schwangerschaftswoche für den Palliativweg vorzuschlagen. Für mich ist die Antwort nicht ganz schlüssig, aber mehr zu erfahren war nicht möglich. Gewesen. Die verantwortliche Ärztin war im Moment von meinen Abklärungen nicht da. Gewesen. Aber ich erfahre dafür etwas anderes Wichtiges. Ich erfahre, dass Juri der, Jury, der im Unispital schon seine Spuren hat hinterlassen. Es gibt zwar Guidelines zu dem Thema, aber sie werden dank dem Jury zusammen mit der Palliativcare vom Kinderspital überarbeitet. Sie wollen, dass die Ärzte interdisziplinär arbeiten und der Palliativweg von Anfang an immer, wenn er in Frage kommt, den Eltern vorgeschlagen wird. Zurück zu Deborah Gobler, die den Fall des Jury im Kinderspital Zürich betreut hat. Sie erzählt mir, wie das abgelaufen ist, als Rebecca oder Daniel zu sich kommen, noch vor der Geburt des Jury. Und das ist der Idealfall, wenn sich Eltern noch vor der Geburt für einen Palliativweg entscheiden können und zu Zure kommen, sagt sie. wo dann kann man gemeinsam einen sogenannten palliativen Plan erstellen. Das ist das Herzstück dieser palliativen Begleitung. Und dieser Plan, der Plan fasst die verschiedenen Pösuteile zusammen. Von für auch Spezialisten, wo beteiligt sind, der steht zum darauf, was Diagnose ist, die genaue Diagnose, wie man handelt, wie unerwartet z.B. Beispiel oder oder jenes eintritt. Beim Juri ist z.B. zum Beispiel gestanden, wie man umgehen kann mit dem Sekret in der wo nicht durchgehend ist.
4: Einerseits nicht medikamentöse Maßnahmen wie z.B. Beispiel bei der Mama, beim Papa sie Wärme zuführen, eine gute Positionierung. Oder dass man das Sekret, also der Schleim, der sich bilden kann, wenn man noch so ein Stummel hat von einer Speisröhre, dass man das absaugen kann. Und wir haben auch festgelegt, wie man ihm sonst könnte Komfort zuführen. Ähm, unter anderem auch mit Medikamenten.
0: Ganz zentral für die Rebecca und für die Danielle ist auch, dass sie Erinnerungen schaffen können ist auf dem Plan gestanden. Zum Beispiel, dass nach der Geburt so eine Fotografin vom Verein Herzensbilder für um professionelle Bilder des Juri zu machen. Erinnerungen schaffen. Das ist das, was der Palliativweg im Gegensatz zum einem Schwangerschaftsabbruch kann ermöglichen kann. Erinnerungen schaffen, das ist so wichtig, weil es den Eltern die Möglichkeit gibt, ihr Kind lernen, zu kennen, sagt Deborah Gubler. Vor allem auch für einen Vater sieht das wichtig. wo für ihn wird das Kind ja erst
4: bei Geburt wirklich fassbar. Und? die kostbare Moment, das kann der Ältere helfen auch für die Bewältigung im Nachhinein. Also dass sie, dass sie kostbare Moment gehabt haben, gemeinsam als Familie ihres Kind in der Hand zu haben, dass sie irgendwie auch physisch spüren. Manchmal bildet sich also Bilder im Kopf. Wie sieht denn mein Kind aus, wenn man hört, das hat eine genetische Erkrankung. Und in der Regel sind das einfach ja. Das ist ihr Kind und das ist für sie dann auch das schönste Kind, wo sie über alles schätzen. Häufig werden
0: in so Fall auch Gipsabdrücke von den Füßeln gemacht oder eben Fotos, Sachen, die die Eltern später zeigen, unser Kind hat in dieser Welt Spuren hinterlassen. Deborah Gobler erzählt mir, dass es Studien gibt, die bestätigen, dass Eltern besser mit dem Verlust von einem Kind umgehen können, wenn sie die Möglichkeit haben, so Erinnerungen zu schaffen
4: weniger der Gesellschaft Kosten verursachen, wenn ich das so sagen darf. Oder man sieht, dass sie sich besser und einfacher wieder in das Arbeitsleben integrieren können. Und dass sie weniger ähm, psychische oder auch physische Erkrankungen müssen erleben müssen nach so einem Verlust.
0: Wie ist denn das, frage ich mich, dürfen Eltern einfach entscheiden, dass sie die palliative Care möchten, dass sie keine lebenserhaltenden Massnahmen beim Baby möchten durchführen möchten? Wie sind da die ethische Richtlinien? Die Kinderärztin sagt, es geht darum, im besten Sinn vom Kind zu handeln.
4: Es ist so, dass wir als medizinische Fachpersonen verpflichtet sind, primär Leben zu erhalten. Und wenn sich abzeichnet, dass es so eine schwere Krankheit vorliegt, bei der auch in der Schweiz angebotene Spitzenmedizin, das Ziel nicht oder vielleicht auch nur mit schwersten Strampazen erreichen kann oder aufrechterhalten kann oder die Lebensqualität langfristig deutlich beeinträchtigt sein wird, dann kann eine palliative Begleitung im besten Interesse des Kindes sein. Und das beste Interesse des Kindes, das gilt es als Kinderärztin und Kinderärzte nie aus den Augen zu verlieren.
0: Und ist war natürlich beim Jury auch eine Ethikkommission involviert. Und Rebecca und Daniel müssen Fragen beantworten, warum sie diesen Weg möchten einschlagen möchten. Es war schwierig, haben sie mir erzählt. Aber Für die beiden war es einfach so wichtig, der Natur ihren Lauf zu lassen. Und darum war der Palliativweg der Richtige, mit allem, was er mit sich bringt. Aber was sagt Deborah Gobler? Wenn ist der Palliativweg bei Neugeborenen nicht der
4: richtige Weg? Also es kann nicht ein guter Weg sein, wenn die Eltern sich nicht einig sind. Also wenn die Eltern sich nicht einig sind, dann aktiver. Also dann wirklich eher auf dem lebensverlängernden Weg bleiben. Und dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt gibt es dann nochmal eine Abzweigung in richtig Richtung her, also umgekehrt.
3: Zurück zum Juri und zu dem Moment von der auf die Welt». Nun warst du da. Ein rosiges Baby mit auffällig dichtem, braunem Haar. Neugierig öffnetest du deine großen Augen und strecktest deine geballte Faust in die Höhe. Ganz im Stil von Superman. Später stellten wir fest, dass dies eine deiner typischen Gesten war. Du konntest normal atmen und zeigtest für uns Laien keine äußeren Anzeichen einer Behinderung. Das schreibt Großmutter vom Juri den berührenden Brief
0: an ihren Großsohn, der Brief von. Ein weiterer Blick auf die ganze Geschichte, eine Perspektive, die immer wieder zeigt, wie sehr so eine Diagnose nicht nur die Eltern, sondern das ganze System betrifft.
2: Das ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn du das erste Mal so ein kleines ähm, Geschöpf hast, das auch angewiesen ist auf einem und deine Liebe braucht. Und, ähm, ja, das ist der schönste Moment von meinem Leben, wo ich in ersten Mal heben. durfte Es ist einfach so speziell, so eine ja, das also der einem selber auch klein ist. Ja, ja ich kann's, ich es gar nicht beschreiben. Es war ja, einfach so schön. Ja.
1: <lacht> ja, für mich natürlich auch alles komplett neu. Also die ganze Geburt und alles natürlich. Und dann hast du plötzlich ein, ja, ein kleines Baby da. Ein Mensch, den du eigentlich gar nicht kennst. Eigentlich. Und ähm, für mich war auch, ich bin nie so der Typ gewesen, Mami sein wird, ist mein Lebensinhalt oder ich will unbedingt Mami von fünf Kind sein oder so. Und ich habe immer gesagt, wenn es klappt, mega schön, wenn nicht, dann werde ich auch anders irgendwie können, mein Leben erfüllen können. Und wo dann der Juri, als ich ihn das erste Mal gehabt habe, war für mich wirklich so, ah, okay, das ist der Sinn des Lebens. Das ist die Antwort eigentlich. Also das war wirklich schönste, der schönste Moment von meinem Leben. Schon eine
0: Stunde nach der Geburt kommen die ersten Familienmitglieder auf Runde ins Spital und der Juri kennen.
3: Das ist eh davon. Es herrschte tiefer Frieden im Familienzimmer. Alle waren freundlich und hilfsbereit, ob Besuch oder Spitalpersonal. Es gab sogar Betreuungspersonen, die an ihren Freitagen oder in ihren Ferien für dich anwesend waren.
2: Und dann haben wir uns den Fieber bekommen. Also er hat ein bisschen angefangen zu schreien und, so, und ein bisschen warm. Gehabt. Und dann hat uns die eine Pflegerin gesagt, dass das Zeichen ist, dass das könnte gegen ihn zugehen könnte. Und das hat uns dann irgendwie so geschockt, dass wir dann irgendwie das Gefühl hatten, wir müssen jetzt, jetzt heim mit dem Juri, wir müssen dem Sister uns heim zeigen.
1: Palliativ Care Acties, ich habe immer gesagt, eben, gell, ihr dürft heim, wenn es medizinisch möglich ist, dürft ihr heim. Und ich habe mir immer gesagt, nein, das kommt gar nicht in Frage. Ich habe von Anfang an abgelehnt, weil ich gefunden habe, es wird nur viel schmerzhafter, wenn der Juri ist im Kinderzimmer war und der Juri bei uns daheim war und all die Erinnerungen. Und halt eben mit so einem, wenn er dann da stirbt, daheim, dass sich das immer mit äh, ja, irgendwie Negativen verbinde. Darum ist es für mich absolut gar nicht in Frage gekommen, Aber abpotent ist es immer und Palliative Care hat auch immer gesagt, weisst, Manchmal sich die Eltern dann ganz spontan noch umentscheiden. Und sie tagen jetzt einfach mal auf den Plan nehmen und so ein bisschen vororganisieren schon mit den Spitex Kontakt aufnehmen, mit den Kinderspitex. Und dann haben sie volles Schwaden getroffen und haben dann von einer Sekunde auf die andere haben wir gefunden, okay, wir müssen sofort heim mit dem Jury. Wir wollen, dass sie sie heim kennenlernen. Innerhalb von zwei Stunden macht es das Palliativteam möglich. Die Kinderspitex kommt ins Spital und begleitet die kleine
0: Familie heim. Der Juri hat Anspruch auf Rundumbetreuung daheim, von der Kinderspitex 24-7. Aber es geht ihm so gut, dass die will jeweils nur so zwei Stunden pro Tag muss da sein muss. Aber sie ist immer auf Abruf, wenn etwas sein Sie haben Rebecca oder Daniel auch gut instruiert bei medizinischen Angelegenheiten.
2: Also wir mussten regelmässig, ähm, wir nicht schlucken aber es hat gleich einen kleinen Kanal bei so einer gewissen Länge. Und den mussten wir dann regelmässig von der Spucke befreien, weil er sich dann verschluckt hat. Ähm, für das hatten wir so eine Spritze gehabt mit einem man den durch abtun und rausholen
0: Der Juri bekommt ganz wenig Morphium durch eine spezielle Einrichtung im Bein, also wie Nadeln und bisschen Paracetamol via Zäpfchen, dass er sicher keine Schmerz hat. Aber sonst ist das Zusammensein das
1: Lernen kennen von Eltern und Juri. So, wie es bei ganz vielen frischen Familien ist. Die hat uns immer gesagt, wenn ihr das Gefühl habt, etwas euch gut oder am Juri gut dann macht das. Wir haben dann angefangen, jeden Morgen in Volk zu laufen oder an den See gehen und dann einen Kaffee zu trinken oder das Gipfel zu essen. Einfach so, dass die Juri seine Gegend kennenlernt. Also wir konnten wirklich viel machen mit ihm. Wir hätten wahrscheinlich mehr machen können machen, als wir uns zugetraut ja. haben. Also wir sind immer so auf der vorsichtigen Seite weil halt immer im Hinterkopf hatte, er wird sterben und du ja nicht will gerade irgendwie im Voll gsi, wenn der Jurist stirbt. Und darum, das ist halt immer so ein bisschen bei uns mitgeschwungen. Ja. Und äh, dann haben wir viel, viel Besuch Also es ist eigentlich jeden Tag. Mehrere Leute sind vorbeikommen. den Juri ging besuchen. Unsere Verwandten, sind gekommen, unsere Freunde. Sind und der Juri hat sehr, sehr viele Leute kennengelernt. Ich glaube, das war so seine Hauptbeschäftigung in seinem Leben. Leute, die ihn gehappt und geknuddelt haben, sein Handy gehappt haben. Das war so am Juri. Juri war da.
2: Jeder hat ihn eigentlich immer gegeben. Er ja. ist eigentlich, ausser ich beim Schlafen, aber dort hast du ihn halb gegeben, hast ihn eingeknudelt. Wir wollten einfach zu 100% genießen. Wir haben ja nicht, gewusst, wie lange er lebt. Wir haben einen Tag für den anderen immer mitgenommen und jeden Abend haben wir uns verabschiedet von ihm. Aber er wollte dann gleich 17 Tage bei uns bleiben und weil es ihm so gefallen hat. <lacht> ja, nein, ich weiß es nicht, aber ja, hoffen wir natürlich, dass es ihm gefallen hat.
0: Ich kenne das Gefühl von dem alles ist neu, man sauber, die Freunde, die Eltern lernen das Kind kennen. Aber die Vorstellung, dass da immer wieder ein Gedanke dazwischen gerätscht. Es ist alles nur für eine kurze Zeit. Es geht mir währenddessen in die Interviews schneiden und den Podcast bauen. Immer wieder schampern nach. Unmöglich für mich nachvollziehen, wie schwierig die Zeit muss sein. Zwischen intensiver Nähe und einem Wissen, dass es zu Ende geht. 17 Tage ohne Nahrung, ohne zu trinken lebt der Juri. Ich finde das noch verrückt habe die Kinderärztin Deborah Gobler beim Interview gefragt, wie das eigentlich möglich ist. Sie sagt, es ist ein Phänomen, das man immer wieder beobachtet bei Neugeborenen. Der Juri der konnte von dem, was er im Bauch noch anlegen Die Versorgung über die Nabuschnur
3: die hat ja dort sehr gut funktioniert. Wenn ich dich ansah, hatte ich das Gefühl, dass du ganz fest in dir ruhtest. Dass du aufmerksam im Hier und Jetzt warst, dir nichts entgehen lassen wolltest und trotzdem gelassen und entspannt bliebst. Durch deine weise Ausstrahlung haben dich alle geliebt. Und diese Liebe breitete sich aus auf alle im Raum anwesenden Personen. Familienmitglieder, Freundinnen, Freunde, welche sich nicht kannten oder lange nicht mehr gesehen hatten, fielen sich in die Arme. Lachen und Weinen waren sich sehr nahe.
1: Emotional sie alles von von Glück und Freude, weil halt du hast dein Kind da und du schaust es eigentlich 24-7 das Kind an und denkst, oh mein Gott, du bist das Schönste, das ich je gesehen habe und das Herzigste. Und das denkt wahrscheinlich jedes Mami über sein Kind. Aber gleichzeitig halt zu wissen, der Moment wird kommen, in dem er wird sterben und du wirst dein Kind in den Armen haben, wenn er stirbt. Und das war so, ganz, ganz eine ganz schwierige Zeit. Wir haben auch fast nicht geschlafen. Wir sind dann auch vor den Spitex und von der Neonatologie gezwungen worden, zum den Juri mal abzugeben und zu schlafen. wir halt, ja, wir jede Sekunde mit ihm geniessen und ihn anschauen und bei uns haben. Und, ja.
2: Ihre Schwester war recht viel bei uns und dann haben wir viel mit ihnen und einem Freund. Und dann haben wir viel zu vierten oder dann haben wir Juri genossen. Ja, es war wirklich so ein bisschen, wirklich ein grosses Auf und Ab. Und ja. Eben, wie sie gesagt, das Schönste und Schrecklichste im Leben, was einem passieren kann, ist gleichzeitig eingetroffen. Ähm, ja.
3: Obwohl bei deiner Mutter die Milch da gewesen wäre, wurdest du von Tag zu Tag leichter. Du wurdest immer zarter und zerbrechlicher. Gegen das Ende deines Lebens nahmst du wieder die Embryostellung ein, deine Kleider wurden dir viel zu groß und es dünkte mich, als würde sich deine Entwicklung wieder zurückbilden. Trotzdem schien es dir gut zu gehen, du weintest sehr selten. Deine Vitalität wich einer wachsenden Schwäche. Manchmal wurde dein Liebesgesicht blass und du sahst unfassbar alt aus, dann plötzlich kam die Farbe wieder zurück und es war wieder alles normal. Sorge und Erleichterung wechselten sich ab. Der 11. Juli, ein sehr heißer Tag, sollte dein letzter Tag bei uns werden. Ähm,
0: Mögt über den Moment, dem aufgehört schnufe. Ja. Ist das okay? Das ist
1: nicht Duel, ich
0: ja, das ist schon nicht. gut. Mich berührt das so mega. Okay. Ähm. Er war hier 17 Tage. Sorry.
2: Alles gut. Ja. Schön, ja ich ich habe extra mehr.
0: Ja. <lacht> ich habe auch
2: ah, mehr weh. haben wir da. Ja, ich glaube, wir haben es schon so viel Mal erzählt, ja. die Geschichte. dass ja. Ja, ich war letztens auch bei der Psychologe, dass ich kaum gerade einen Satz drinnen brüllen konnte. Und jetzt, heute ist gerade der Moment, wo ich es gut erzählen kann. Es, ähm,
5: es variiert so. Und Der
1: Bömer brüllt wegen gar nichts. Ja. Wegen weg nichts. Irgendwie sehe ich ein Blättchen draussen, und ein paar Mal kann ich darüber reden und brüllen. Ja,
2: es ist mega unterschiedlich. Ja, voll. Ja. Und,
1: ja. ja. <lacht> ah. mhm
2: wenn wir in Donnerstag. Ja, das
0: ist gut. <lacht> gut. Ähm, Also Juri ist 17 Tage da. Gewesen. Ist er daheim gestorben oder ist er im Spital gestorben? Wie war wie das?
2: Ähm, er ist daheim gestorben. Er ist ähm, bei uns hier hinten auf der Polstergruppe ähm, gestorben, in der, eigentlich in den uns am 2. Er hat angefangen, dass er Atemaussetzer hat. Und ähm, den hat er mir mal Minuten lang nicht geatmet, ist dann blau angelaufen. Und hat dann plötzlich wieder mit, äh, mit so einem sch grossen Schnuffer plötzlich wieder Luft geholt und hat wieder ein paar, hat er wieder eine Stunde zwei normal geatmet. Und ist dann wieder wieder Farbe bekommen und alles. Und das ist, glaub ich dreimal passiert. Und dann, 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 beim, also dann ist er dann beim vierten Mal ist hat er dann nicht mehr angefangen zu und ist dann eben um halb zwölf in der Nacht ist er dann gestorben.
1: Ich habe mir immer Sorgen gemacht, wie ist das für mich, wenn der Juri mal stirbt, wie ist das, wenn ich mein Kind habe und es stirbt in meinen Armen. Aber für mich ist es irgendwie dann, ich bin gar kein Thema gewesen, sondern ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, hoffentlich geht es dem Juri gut, hoffentlich hat der Juri keine Angst und mein Hauptziel gesehen dass der Juri keine Angst hat. Und dann hat auch immer wieder gesagt, du musst keine Angst haben, dass alles gut ist. Und die hat ihm da können sagen, dass er wirklich keine Schmerzen hat, dass, er, dass es ihm gut geht. Und das ist wieso ist unser Hauptziel gewesen. Einfach, dass er kann in guter Atmosphäre mit ganz viel Liebe dann auch gehen. Wir haben wirklich einfach die ganze Türe nur festgehalten und sind bei ihm gewesen. Und ja, ich glaube, so hat das auch können. Hat das sicher ein guten Ort, um sterben zu dürfen. in Sicherheit sterben zu Sicherheit Bei euch, also bei Mami und Papi.
0: Mhm. Nachdem der Juri gestorben ist, haben sie ihn gebadet und ins Bett gekleidet, selber ein bisschen probiert zu schlafen, und am nächsten Morgen ist ein Bestattungsinstitut der Juri holen. Mit einem Sarg, den es eigentlich nicht geben sollte. Ein muntzig kleiner,
1: 60 cm lang. Nachher kommt wirklich so ein bisschen das Loch, das Leere. Also ich habe mich dann, nachdem er gestorben ist, noch Wochenlang wie so einem Nebel, so einem dumpfen Nebel gefühlt. Und ja, es ist wirklich sehr viel Leere. Wie
0: umgehen mit der Leere, wie umgehen ganz generell mit dem Tod von so einem Familienmitglied? Das ist eine Frage, die man noch lange nach dem Gespräch mit der Rebecca und Daniel ganz fest nachhängt. Die beiden haben mir gesagt, allein geht es für sie nicht. Sie brauchen professionelle Hilfe. Beide gehen in Therapie und werden auch begleitet von Beatrix Ullrich. Sie ist Hebamme und Trauerbegleiterin. Und nach dem Tod des Juri ist es darum, gegangen, die Erinnerungen lebendig zu behalten. Die Beatrix Ullrich sieht ihre Praxis als ein
5: Ort, der einfach darf sie ist, wo die Trauer ihren Raum überkommt. Dusse in der Welt müssen sich die Eltern manchmal sehr zusammennehmen. oder sie müssen Sachen oder so. Ja, das Leben geht weiter und, und man muss vieles, vieles einfach machen. Denn ich manchmal auch eine Angst da, dass man dass Trauer Trauer muss dass das Kind vielleicht sogar vergessen gehen. Würde. Und dass, es, dass man aber weiss, da gibt es einen Raum, wo man immer wieder hin kann. Und auch wenn man gerade jetzt wie sehr beschäftigt ist, dann geht es nur um das. Das kann sehr beruhigend sein, auch für das Nervensystem. Beatrix Ullerich macht mit Eltern auch Abschiedsritual. Ermutigt
0: sie zum Beispiel, einen Brief zu schreiben an ihr Verstorbenen Kind oder in den Sarg zu legen.
5: Oder? Es kann auch mal ein Bötli gemacht werden, wo man schöne Blumen drauf tut. Und mit dem Bötli, also aus Holz oder aus Papier, geht man an den Fluss. Und man gibt das in den Fluss rein und lässt es davonziehen. Mit Wünsch und mit dieser Liebe, wo die ist. Zurück in den Kreislauf von Natur. Und das ist etwas, wo ich Erfahrung gemacht habe, dass das gut tut auch den Eltern, weil sie wie auch etwas machen können, mit den Händen etwas erschaffen. Sehr zentral ist auch die Beziehung zum verstorbenen Kind aufrechterhalten und zu pflegen. Es gibt sehr eine sehr schöne Meditation, die nennt sich Herzensfadenmeditation, wo man sich vorstellt, dass aus dem Herzraum ein Faden oder ein Band rausströmt bis zum Kind, wo immer sie jetzt auch ist. So genau wissen wir ja das nicht, aber die Herzensverbindung, der Herzensfaden, der darf immer strömen, weil das ist die Verbindung von der Liebe. Und Liebe ist das, was bleibt. Und das stärken, immer wieder. Das ist wichtig.
0: Es gibt etwas, das zum Umfeld beim Tod eines neugeborenen Kind ganz häufig vergisst, sagt Beatrix Ulrich, Dass die Frau, in unserem Fall Rebecca, eine Wöchnerin ist. Wie jede Frau erlebt sie Tönen Höhen und Tiefen vom Wochenbett noch zusätzlich. Und eine Frau, die ihr Kind verloren hat, ist eine Wöchnerin und muss als das anerkannt
5: und begleitet werden. Und das ist, ist wichtig, dass sie eine Massage überkommt, Dass, sie, dass man schaut, wie tut sich Gebärmutter zurückbilden. Was passiert mit der Milch, die auch kommt, wenn das Kind verstorben ist. Darum bieten Trauerbegleiter
0: und Hebammen spezielle Rückbildungskurs für Mütter an, die ihr Kind verloren Oder oder Backup besucht so einen Kurs, wo man Rebecca wieder trainiert und schüsse Muskeln nach der Schwangerschaft und der Geburt wieder ein aufbaut.
1: Und dort geht es auch darum, dass man halt nicht in normalen Rückbildungskurs gehen muss, wo alle Mami's mit den Kind sind, fröhlich mit den Kind, die stillen und so, sondern dass man unter sich ist und dort geht es auch hauptsächlich darum, dass man darüber spricht, was passiert ist. Also ich würde sagen, man macht eine halbe Stunde körperlich und zwei Stunden lang ist man am Brüllen und am Verzählen und am Ausduschen. Mittlerweile ist es acht Monate her, seit Juri gestorben ist. Ich frage die beiden, wie es ihnen heute geht. Und sie sind ganz ehrlich. Ich würde sagen, die schlimmste Zeit ist jetzt wirklich die Zeit, seit er gestorben ist, bis heute noch, wo, wo man muss dran schaffen, wo man eben auch vor sind, haben wir jetzt die Tourbegleiterin nach wie vor. Also wir sind noch... Mit um wieder einen Sinn zu finden im Leben. Weil man, halt wirklich man hat sich jetzt darauf eingestellt, neun, zehn Monate lang zum Mami zu sein und zum, zum am Juri seinen ersten Schultag erleben, zum Juri beibringen, Velo zu fahren. Und es ist nicht nur der Juri, ein Baby gestorben, das ja nur 17 Tage da war, sondern es ist wie die Zukunft von uns gestorben. Also es ist All das, was nicht ist, ist schlimm. Weil man gar nicht weiß, wo man hingehört. Weil eigentlich gehöre ich jetzt irgendwo in ein Kaffee mit anderen Mommys und mit schreienden Babys und nicht wieder in mein Geschäft. Die Rebecca kann noch nicht
0: schaffen. Der Daniel hat probiert, wieder zu schaffen im September, 80 Prozent. Nach zwei Monaten hört er wieder auf. Sie ist einfach nicht gegangen. Im Dezember fährt der Säuferli wieder an mit einem Tag. Und jetzt im Februar ist der zweite Tag dazu. Gekommen. Also Schritt für Schritt zurück ins Leben.
2: Also wir haben wirklich immer noch sehr zu arbeiten momentan und ich glaube, das wird uns auch noch lange begleiten. Also es wird uns immer begleiten auf eine gewisse Art, aber wahrscheinlich kommen wir dann irgendwann schon ein bisschen besser damit klar, aber ja. Also und eben, aber ich würde gar nicht wissen, wie es wäre, zum die 17 Tage nicht zu haben, wie es wäre, dass es dann wäre. Also dann wäre es ja... Dann hast du nicht einmal die Erinnerungen. Auch nicht einmal diese Erinnerungen. Ja. Wir haben jetzt wenigstens ja, die ersten 17 Tage als Erinnerung, die viele nicht haben und schöne Bilder.
0: Ich spüre es in fast jedem Wort. Und sie sagen es ja auch, es geht mir noch nicht gut. Acht Monate nach dem Tod des Juri. Und jetzt bin ich am Schluss dem Podcast. Du spüre ich selber ein eine kleine Leere. Eigentlich möchte ich die Geschichte persönlich aufhören. Ich möchte erzählen, dass es bei der Rebecca und Daniel aufwärts geht. Sie sind aber noch nicht so weit. Und das ist okay. Trauer braucht ihren Raum. Ich frage die Trauerbegleiterin Beatrix Ullrich trotzdem, ob es möglich ist, diesen Podcast irgendwie versöhnlich zu senden. Gibt es etwas, wo man sich dran halten
5: kann? Ich würde es so beschreiben. Am Anfang und wie lange der Anfang geht, das, kann man, das ist sehr unterschiedlich. Ähm, kann man kann sagen, dass die Eltern in einem Tausende Meer sind mit einem kleinen Bötli Und sie müssen irgendwie schauen, wie sie das Bötli durch diese Wahnsinnswellen bringen können. Und dann wird die Zeit kommen, wo die Wellen ein bisschen sanfter sind und wo sie wie irgendwo auch wieder ein Licht sehen, im Meer oder vielleicht sogar ein bisschen Land am anderen Ufer. Dann gehen sie darauf zu, sie sehen eine Perspektive. Und dann kommt wieder der nächste Sturm und dann sind sie wieder dort drin. Und mit der Zeit werden die Wellen sanfter. Das ist das, was ich erfahren kann. Sie werden sanfter und sie wissen, wie sie ihr Boot steuern können. Und in dem Boot wird immer das verstorbene Kind mit Die Ruhr bleibt das
0: Leben lang und das darf sie ja Aber sie wandelt sich. Und sie kann sich auch in eine Stärke wandeln, sagt Beatrix Ullrich. Jetzt wissen dass der, wo Leben entsteht, oder tot ist. Dass wir es nicht in der Hand haben. Es gibt immer wieder Eltern, sie, die aus diesem tiefen Wissen und die aus diesem tiefen Erfahren, was es heisst, das Kind so früh müssen
5: zu verlieren. Eine Kraft können schöpfen. Wo sie etwas können schaffen können. Auch für das Kind. Wo sehr viele kreative Prozesse entstehen, wo Bücher geschrieben werden, oder Filme gemacht werden. Oder wie sie jetzt das machen mit den Eltern vom Jury. Sie machen den Sendung mit ihnen und der Juri kommt in die Welt. Es werden viele Leute die Sendung hören und der Jury gibt den Botschaft in die Welt, das sind gegeben hat und dass er in seinem kurzen Leben, als er war, ganz viele Menschenherzen sehr berührt hat.
3: Du warst nicht für diese Welt bestimmt, lieber Juri. Trotzdem hast du hier in deinem kurzen Leben so viel Freude, Liebe, Mitgefühl und Zusammenhalt bewirkt. In jedem Schmetterling sehen wir dich und freuen uns über diese Begegnung. Unsere Trauer um dich ist unbeschreiblich groß. Du bist für immer Teil unserer Familie und unseres Schicksals. Ich übe mich, nach deinem Vorbild täglich darin, in mir zu ruhen und das Leben so anzunehmen, wie es ist. Das bleibt wohl noch für eine lange Zeit eine große Herausforderung.
0: Der Juri hat seine Spuren hinterlassen. Nicht nur bei der Rebecca, Daniel, bei der Grossmutter und allen, die mit ihnen trauern. Der Juri hat auch im Unispital etwas bewegen können dass die Guidelines zum Palliativen Weg überarbeitet werden. Ärztinnen sollen in Zukunft interdisziplinärer erschaffen und den Palliativen Weg von Anfang an auch immer, wenn er in Frage kommt, den betroffenen Eltern vorschlagen. Das ist ein Podcast von mir, Marielle Kreis. Und wenn ihr mir schreiben was euch durch den Kopf geht, dann könnt ihr das via inputsrf Jetzt bräuchte meine Kollegin die Patricia Banzer neue Hilfe. Sie recherchiert nämlich gerade zu ihrem nächsten Input, und zwar zum Thema Geld.
3: Ja, weil kürzlich hat mich nämlich jemand gefragt, wie ist eigentlich deine Beziehung zum Geld? Komische Frage, habe ich gedacht. Und dann ein bisschen anfangen zu überlegen und recherchieren. Und ich habe es immer spannender gefunden, weil wie wir zum Geld stehen, ist ja häufig recht emotional. Und es beeinflusst unser Leben sehr, auch unsere Beziehungen, wie wir miteinander umgehen. Vor allem nimmt mich wunder, warum ist das so? Warum ist jemand sparsam, der andere großzügig, der eine ängstlich, die andere vielleicht sorglos, wenn es ums Geld geht? Das die ich finde und dafür eben auch sehr gerne mit verschiedenen Menschen reden. Darum nimmt es mich wunder, was ist deine Beziehung, deine Einstellung zum Geld? Sagst du von dir «Ich bin geizig, ich bin sparsam, ich bin vorsichtig»? zum Beispiel. Und weisst du vielleicht auch, woher die Einstellung kommt? Oder gibt es etwas, das du gerne daran ändern würdest? Wenn mir magst davon erzählen, ich würde mich sehr freuen, schreib mir gerne auf input.srf3.ch